0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seven cast o podcast da 77 Digital Marketing, que te ensina o marketing digital passo a passo. Eu sou a Beatriz Azevedo, apresentadora do podcast e social media aqui na 77. Neo Patel, Érico Rocha, John Morrow, Henrique Carvalho do Viver do Blog, bom, e muitos outros. Sabe o que essas pessoas têm em comum? São tidas como grandes figuras do marketing digital, são brancas e são homens. Não estamos dizendo que o marketing digital não tem muita mulher, com certeza tem várias. A proporção em relação aos homens ainda é bem menor, mas eu vou citar algumas. Emília Chagas, Lúcia Harassemive e etc., o problema é que, quando eu fui pesquisar grandes mulheres da área, eu encontrei só uma negra, que é a Lisiane Lemos. Então, o episódio de hoje do Sevencast se dedica a refletir sobre como as grandes figuras do marketing digital refletem a nossa sociedade. Estão aqui comigo hoje para falar desse assunto a Pétala e a Beatriz Monteiro. Se apresentem aí, meninas. Oi pessoal, meu nome é Pétala.
1: Eu sou a arquivo comercial da 77 e é um prazer estar de novo aqui com vocês.
2: Gente, eu sou Beatriz Monteiro, eu sou estagiária de tecnologia aqui na 77 e é um prazer estar aqui de novo com vocês também. Há alguns dias, uma das fundadoras da Nubank disse que é difícil contratar negros porque, abre aspas, não dá para
0: nivelar o processo seletivo para baixo. Menos de 5% dos trabalhadores negros têm cargos de gerência ou diretoria de acordo com uma pesquisa de um grande site de vagas de emprego, o vagas.com. De acordo com o levantamento, a maioria dos pretos e pardos ocupam posições operacionais, eles são 47,6%, ou técnicas, 11,4%, percentuais superiores aos relatados por brancos, indígenas e amarelos. Os dados são de 2020. Já uma minoria entre os negros relata ocupar cargos de diretoria, supervisão ou coordenação e de senioridade. Já uma minoria entre os
2: negros relata ocupar cargos de diretoria, supervisão, coordenação e senioridade de alta e média gestão. Apenas 0,7% tem cargos de diretoria, enquanto entre brancos, indígenas e amarelos, essa proporção é de 2%.
1: Entre os brancos, a participação nos cargos operacionais é de 35%, a menor verificada na pesquisa.
0: Por outro lado, tem o maior percentual entre os que declaram ter cargos plenos, seriores e de gerência, além de estágio. Já os amarelos têm a maior taxa entre os que declaram possuir cargos de supervisão, coordenação e treinamento. São dados que claramente mostram racismo na nossa sociedade. Os números mostram que esse
2: público é totalmente discriminado, tendo mais espaço em cargos operacionais. Isso nós estamos falando da população negra em geral. Agora façamos um recorte para mulheres pretas.
1: No último episódio do Seven cast de Diversidade, nós falamos sobre a situação da mulher na sociedade e como nós não somos incentivadas a empreender. Usamos como base a Simone de Beauvoir, pensadora que desenvolveu o conceito de mulher como sujeito outro.
2: Neste episódio, trazemos Jamila Ribeiro, pensadora que reformulou o outro
0: bevoriano para destacar a situação da mulher preta. A mulher preta é a pessoa que mais sofre com a opressão da sociedade, de acordo com Jamila. Isso porque ela sofre a opressão de ser mulher e de ser preta ao mesmo tempo em um mundo onde as lutas sociais não a contemplam 100% em nenhum dos casos. No movimento antirracista, ainda no pensamento de Jamila, o homem preto ganha protagonismo. No movimento feminista, a mulher branca é a estrela.
1: Patricia Hill Collins fala sobre a mulher negra como uma outsider within, algo
2: como uma estrangeira de dentro nos dois movimentos. Beauvoir é desenha o conceito de mulher como um sujeito outro, um sujeito que precisa da relação com o homem para a autodefinição na sociedade como se a mulher precisasse desse olhar masculino para ser, o que a impede de ser
0: para si, uma forma de destituir-lhes a humanidade. Mas Djamila segue e cita Grada Quilomba, pensadora que afirma, entre aspas, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca em difícil local de reciprocidade. Vou abrir uma aspas da Grada aqui também. As mulheres
1: negras foram postas em vários discursos que deturpam nossa realidade, um debate sobre o racismo, onde o sujeito homem é negro. Um discurso de gênero, onde o sujeito é a mulher branca. E um discurso de classe, onde a raça não tem espaço no debate.
2: É por isso, citando o Afia Mirza, que as mulheres pretas ocupam um espaço vazio. Um espaço que sobrepõe as margens da raça e do gênero, o chamado terceiro
0: espaço. O famoso outro do outro. Tem um discurso muito famoso de uma mulher preta chamada sujoné Truth, conhecido como entre aspas eu não sou uma mulher em que ela fala abre aspas aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subirem a uma carruagem é preciso carregar elas quando atravessarem um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares nunca ninguém me ajuda a subir em uma carruagem a passar em cima de um lamaçal Uma excede o um melhor lugar eu não sou uma mulher olhem para meu braço eu capinei, eu plantei Juntei palha nos celeiros e, homem, nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher. Consegui trabalhar tanto quanto um homem quando tinha o que comer. E também aguentei chicotadas. E eu não sou uma mulher. Parei cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher. É um discurso muito impactante que nos motiva a pensar mais sobre onde estamos na sociedade,
2: tanto como mulheres quanto como brancas. Tem uma parte de um seriado bem legal que conta a história da primeira mulher preta a ficar rica nos Estados Unidos. A vida e história de Madame C.J. Walker. Ela está precisando de dinheiro para o negócio de cabelos dela. Quando vai a um conselho de empresários negros pedir empréstimo, ela é impedida e então pergunta Mas isso daqui não é para melhorar o negócio dos negros? E a resposta é Homens negros primeiro.
0: Eu acho importante essa demarcação é, da mulher negra como um sujeito outro do outro, né? que a Simone Bevois, conhecida como grandissíssima feminista, mas que, assim, pensou no recorte das mulheres brancas que, por exemplo, estavam tentando conquistar o direito de trabalhar, enquanto as mulheres pretas elas foram escravizadas por muito tempo e sempre tiveram que trabalhar né? para... Enfim, para sustentar a família, ajudar e etc. Então eu acho que esse cenário ele contribui muito para o que a gente vê hoje, né? Porque é muito diferente. Tem um jogador de basquete, o LeBron James, acho que todo mundo conhece. E ele fala que a mulher preta é a mulher mais, é a pessoa mais oprimida do mundo, porque ela está sempre, como que a gente falou, sempre de fora. Ela nunca não é um movimento para ela. O movimento antirracista não é para ela. O movimento antirracista é para as pessoas pretas, no geral. E aí o homem preto ganha o protagonismo. Ou o movimento feminista, que o protagonismo é com certeza das mulheres brancas, que muitas pensadoras só pensam nesse recorte de como as mulheres precisam trabalhar, como as mulheres precisam de tal coisa, sendo que assim... Né? não precisa nem muita reflexão para ver que a dor da mulher preta é sempre maior em questão de opressão do que a dor da mulher branca e isso contribui muito para o cenário que a gente vê hoje também no marketing digital que é uma coisa absurda assim que você vai procurar pessoas pretas no marketing digital é muito difícil achar tipo eu tento e é muito difícil encontrar e mulheres negras então nem se fala então acho importante toda essa, é, todo esse, esse discurso que a gente fez até agora e explorou essas pessoas é para tentar mostrar que é, tem um motivo dessas pessoas estarem segregadas, tem um motivo da mulher preta ser minoria em todos os lugares, sabe? Em todos os lugares de assim profissionais que te, estejam mais a ver com a questão intelectual. E é isso. O mundo do marketing digital só reflete
1: essa dor, mulheres pretas em número tão menores que homens pretos, e esses, por sua vez, são em número menor do que pessoas brancas no geral.
2: O negro sempre foi visto como o corpo, como a força de trabalho na separação católica e platônica entre o corpo e a mente. Nunca foi visto como um indivíduo capaz de pensar por si, e mesmo quando disseram que a
0: escravidão havia acabado, essa ideia continuou e segue até hoje. O homem hétero branco está no topo da vida no marketing digital porque ele está literalmente no topo do mundo. Tudo é desenhado para que ele chegue até lá. Literalmente, nada consegue impedir que um homem branco rico faça sucesso e fique mais rico ainda. E aí começa toda aquela questão de ah, é só uma coisa de mindset, é só você estudar, é só você se esforçar, é questão da meritocracia. né? Mas a gente sabe que não é bem por aí. Os grandes nomes do marketing digital apenas
1: expressam essa dor que já perturba a nossa sociedade desde sempre. As pessoas brancas estão no topo porque a sociedade é pensada por elas e para elas. Citando a Djamila
0: Ribeiro novamente, abre aspas, quem possui privilégio social, possui privilégio epistêmico, uma vez que o modelo universal valorizado de ciência é branco. E eu coloco isso porque acho muito importante a gente pensar que Assim, o nosso mundo, as nossas teorias, as teorias que pautam o nosso mundo são majoritariamente criadas por pessoas brancas, que detêm o poder epistêmico, como fala a Djamila. E isso é importante colocar, porque a gente está vivendo num mundo que foi pensado e construído por pessoas brancas que tiveram o privilégio de, ser, de pensar e construir. E é por isso que eu, essa citação eu acredito que seja muito importante. Assim como tudo que a
2: Djamila Ribeiro fala. Seria preciso, então, desestabilizar e transcender a autorização discursiva branca, masculina, cis e heteronormativa e debater como as identidades foram construídas nesse contexto, ainda nas palavras de Jamila. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em pesquisa de 2016,
1: 39,6% das mulheres pretas estão em situação de relação precária de trabalho seguidas por homens negros, que são 31,6%, depois de mulheres brancas, 26,9%, e homens brancos, com
0: 20,6%. É preciso debater essa realidade para que se possa construir uma saída a ela. Citando novamente o Djamila, abre aspas, se não se nomeia uma realidade, nesse caso serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. Então, quando a gente olha todos esses dados e todo, todos esses discursos, é claro que a gente não trouxe, tipo, nem, sei lá, 0,0001% de todo conhecimento e pensadores que trabalham sobre essa questão negra no mercado de trabalho ou também na sociedade em geral. Mas é importante a gente pensar que no marketing digital... As pessoas que lideram, assim como lideram na maioria dos cargos, são pessoas brancas, são pessoas héteros e são cis, claramente, né? Porque se a gente for entrar nessa questão, a gente também vai ter uma opressão gigantesca. E são, pessoas, são homens, né? A grande maioria. Então, assim, a gente trouxe todo esse discurso, toda essa ideia da Djamila, a Patrícia Hill Collins, a Sujanet Truth, ou, assim, outras várias pensadoras que a gente citou aqui durante o podcast, para tentar mostrar um pouquinho, tipo, de como o pensamento delas é, nos dá uma luz para a gente pensar na sociedade de agora. Nos dá uma luz pra gente pensar na sociedade do marketing digital. Né? E ver que, assim, a gente cresceu de um modo racista, e a gente é a nossa sociedade é racista e assim o marketing digital é uma expressão uma das expressões porque se a gente for olhar todos por exemplo em posições de poder no mundo sabe a mulher preta por exemplo vai ser a primeira vez que uma mulher uma mulher e uma mulher preta é, ocupam o cargo de vice-presidência nos Estados Unidos. Então, antes era só homem branco. A partir do ano que vem, né, 2021, quando Joe Biden assumir com a Kamala Harris. Então, é uma coisa que a gente, nesse espaço para a diversidade que a gente abre aqui mensalmente no Sevencast, uma coisa que eu acho importante nós pensarmos eu acho importante é, você refletir quantas pessoas... Você que trabalha no marketing digital... Você que está se inspirando em pessoas do marketing digital... Quantas pessoas negras você vê ao seu lado? E quantas, pessoa, quantas mulheres negras você vê ao seu lado? Porque aqui, por exemplo... Na gravação desse podcast... Não temos... A gente está se baseando numa, em pensadoras e dados que falam sobre isso... Mas não temos... Aqui somos três mulheres brancas... É, tentando conversar e debater sobre esse assunto. Então, assim, é uma coisa para gente pensar, é uma coisa para a gente olhar para o nosso lado e pensar por quê que é desse jeito e como que a gente poderia fazer para melhorar. E se a gente quer melhorar, né? porque partindo da posição de como brancos, a opressão é muito cômoda para gente. A opressão é porque a gente vai ter as melhores oportunidades, enfim... Então tentar sair um pouco da sua posição de privilégio E tentar olhar para o seu lado e falar Caramba, quantas pessoas negras eu já vi trabalhando comigo desde que eu comecei a minha carreira Nem precisa ser agora, que estão trabalhando comigo agora Desde que eu comecei a minha carreira, entendeu? Então essas são reflexões, por exemplo, aqui a gente estuda Eu sou aluna da USP a proporção de pessoas negras em relação a, a, a pessoas brancas também é muito menor e o racismo também não diz respeito só à questão dos negros, tem os amarelos, indígenas, mas assim é uma reflexão que a gente tenta trazer para vocês, ouvintes do encast e eu espero que seja válida e espero que vocês comecem a refletir sobre isso e tentar nomear esse problema para conseguirmos, a partir da nomeação, como a Diana ela fala, uma solução coletiva construída ao longo do tempo. Porque não é assim também, né? Ah, a gente falou sobre racismo acabou. É Outro ponto que acho que vale a pena a gente comentar é que
2: marketing digital é uma área que exige muita exposição, né? Então, quando você vai fazer um, um lançamento, é o seu rosto que está lá estampado. E como a sociedade já carrega um peso muito grande de preconceito em torno de pessoas pretas, quando um expert, por exemplo, é uma pessoa preta, é muito mais fácil ele receber uma rejeição dos possíveis leads e
0: tal, por ter um preconceito envolvido. É aquela questão, né, que tipo, o negro sempre ser visto como corpo, né, que a gente comentou, a força de trabalho, e nunca como a força intelectual, porque quando a gente pensa num cientista, a gente pensa em um homem branco, né, a gente pensa naquele homem branco de jaleco no laboratório, enfim. Eu acho importante esse comentário que a Bia trouxe. A gente olhar também, sobre os refletir também sobre os nossos preconceitos, né? Mesmo que a gente queira falar que não tem, não tenho nenhum, sou totalmente antirracista. Eu acho bom a gente sempre colocar isso em xeque. Sempre colocando, falando, será que eu sou mesmo antirracista? Será que eu realmente tenho uma pos, um posicionamento contrário a isso? porque, querendo ou não, mesmo se assim você, assim, em tese, mesmo se você é a pessoa branca menos racista do mundo, isso, isso em tese, isso em tese né? é, você vai ser racista, porque todo branco é racista, porque a gente se beneficia diariamente de um sistema social feito presente e, assim, construído para que nós tenhamos oportunidades e as pessoas pretas não. Então... Assim, coloque sempre em xeque o seu antirracismo. Fala assim: será que eu sou antirracista? Porque eu adoro postar nas redes sociais quadrado preto. Todo mundo adora falar, eu sou antirracista. Mas, por exemplo, eu já ouvi muita gente que se coloca como antirracista fazendo piadinha, como negro sendo preso. Já ouvi muita gente. E adora colocar nos status do. nos stories do Instagram um, um vídeo do Quebrando o Tabu falando. Não, porque esse racismo é é triste e tal. Mas, assim, você não pode ser antirracista e fazer piada com negros ao mesmo tempo, tá? A pessoa que está ouvindo, se você está nos ouvindo, leve isso como lição aqui desse podcast. Sempre coloque em xeque o seu antirracismo E pare de compartilhar vídeos do Quebrando o Tapu. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem, venham conversar com a gente em arroba77digitalmarketing. A opinião de vocês é sempre válida e a gente gosta muito de ouvir. E eu vou fechar esse podcast novamente citando a Djamila, que eu acho que ela é muito importante. Então vamos lá. Abre aspas. Se não se nomeia uma realidade, nem sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. Até o próximo episódio. bem que